0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que como vocês puderam ver pela capa, nós mudamos de nome após esse recesso dos últimos meses sem produzir, e a gente estava morrendo de saudade. Então agora o nosso podcast chama FFW Cast. e eu estou aqui com a Camille minha partner em crime, para falarmos de um assunto que a Cami, na verdade, domina mais do que eu, né Cami?
1: Sim, hoje a gente vai falar sobre mulheres na moda. É, em celebração é, ao Dia Internacional da Mulher, agora é dia 8 de março, e a gente, de fato, estava morrendo de saudades mesmo de gravar esse podcast, mas, como todo mundo também, fomos impactados aí pela pela pandemia, e a gente ficou sem conseguir é, gravar durante todo esse tempo, mas agora voltamos com muita energia, com novos assuntos, novos formatos, e depois dei um feedback de vocês lá no, no, no nosso Instagram. E...
0: Ao final desse, desse podcast, a gente, a gente começa discutindo esse assunto muito importante sobre as mulheres na moda, na indústria, na criação de moda, no consumo e na produção de moda. A gente encerra o episódio com um giro de notícias com os principais acontecimentos da moda na semana, que vai ser comandado pelo Lucas Assunção, que é o mais novo integrante da equipe da FFW. Bom, começando aqui, é, Cami... Eu acho que seria legal a gente contar um pouco sobre o papel da mulher, de uma forma geral, na moda. né? Porque a moda é uma indústria historicamente e majoritariamente direcionada às mulheres, certo? O público feminino é quem mais consome moda.
1: É Exatamente. Ela é uma indústria que é impulsionada para as mulheres e por mulheres. né? Então, Só que, ao mesmo tempo, ela ainda é dirigida por homens. Né? Isso que é esse... esse... É, desequilíbrio né? que a gente não consegue ainda entender, apesar de a gente já ter lido muitos estudos e muitas pesquisas, o porquê ele ainda acontece, né? porque não é um, um lugar de, de qualidade ainda entre, entre os gêneros.
0: Exatamente. E a gente tem alguns dados aqui muito interessantes para dividir com vocês, que são determinantes dessa realidade que, dos 1,7 milhão de trabalhadores Diretos existentes na moda, no segmento de moda e confecção do Brasil, 76% ou 1,3 milhão são mulheres. É impressionante esse número, né? É sendo que 40% dessas 1,3 milhão de mulheres são arrimos de família.
1: Isso mostra também um, é, é, que esse número também está de acordo com o um número global, né? Que... Os dados do World Bank e do Fairtrade Certified, né, que são dois órgãos super é, confiáveis, diz que a cada oito pessoas empregadas no mundo, uma trabalha na indústria da moda. E 75% desses trabalhadores no setor de vestuário em fábrica são mulheres. né? É, então, realmente, é, é 75% no mundo e 76% no Brasil no, é, são, são dados muito... É, parecidos, né? um meio que reflete o outro.
0: Exatamente. E a gente foi atrás de outros dados, falando agora realmente da, das mulheres na criação. Agora está acontecendo a Semana de Moda de Paris, do inverno 2021. E eu fui lá checar o calendário de desfiles de Paris. São 93 marcas apresentando coleções em uma semana. E apenas pouco mais de 25 marcas tem mulher no comando da direção criativa. E o mais curioso é que muitas dessas marcas foram criadas por mulheres e hoje são comandadas por homens, como, por exemplo, a Celine, a Carolina Herrera, a Diane von Furstenberg, que é uma grande referência feminina na moda, a Schiaparelli, isso, isso também é um outro retrato. E... Trazendo para nosso cenário brasileiro, na última São Paulo Fashion Week, em novembro de 2020, 33 marcas apresentaram suas coleções e 13 delas eram comandadas por mulher. Entre elas, a gente tinha Juliana Jabur, Patrícia Vieira, a Amapô, Aão, a Luffy, Leni Niemeyer, Isabela Capeto, Angela Brito, Renata Abuso, Fernanda Yamamoto e Rita, Glória Coelho, Neriage e Annie Maier. É.
1: Vai, vai entender, né? é, é, e ainda assim, até no, nos, nos bastidores, né? as pessoas que produzem os editoriais, as imagens, as campanhas, né? é, é, eu tenho a sensação que há muito mais fotógrafos homens do que mulheres, muito mais stylists homens do que mulheres, maquiadores homens do que mulheres, outro dia me perguntaram ah, me dá uma, me dá me fala aí uns nomes de, um, de umas stylists mulheres de umas fotógrafas mulheres que uma pessoa queria montar uma equipe só é, formada por meninas né eu tive que, que sair um pouco da, da minha da minha caixinha dos, dos nomes óbvios assim que eu porque eu não, eu não conseguia indicar 10 para ela né
0: realmente a gente
1: consegue rapidamente trazer 10, 10 fotógrafos homens na moda brasileira né é, stylists também então, inclusive muitos amigos nossos, né? É, mas eu acho que, de, de fato, falta mesmo aí é, mais força feminina nesses lugares de trabalho.
0: Tem, sabe outro dado impressionante, Kami, que eu descobri nas minhas pesquisas? Que no começo das, das, de, de carreira, as mulheres têm 17% mais probabilidade de chegar ao topo em comparação aos homens em termos de capacitação elas são mais bem preparadas e elas continuam ainda ganhando menos que os homens também na moda, onde elas são maioria do mercado consumidor. É, isso também é outro dado muito impressionante. Tá? Isso também se estende para o corpo docente, dissente das faculdades, dos cursos de moda. É uma maioria de mulheres também que são professoras de moda. E mesmo assim, a gente tem essa realidade do mercado. Então, eu, de, eu, eu, eu queria saber você, Cami. Você é mulher na moda, está na moda há 20 anos. Já passou por redações de jornais, de revistas. Como que é para você uma experiência de ser uma mulher trabalhando na moda?
1: Puxa, eu gostaria de poder contar mais assim, nesse sentido é, de compartilhar alguma experiência que eu tive é, nesse tempo sentido de trazer à tona alguma é, falta de igualdade que tenha acontecido comigo, né? Mas eu eu nunca tive uma experiência assim onde eu é, me sentisse diminuída ou menos capaz ou com a com a suspeita que eu estivesse ganhando menos do que eu deveria ou menos que o meu colega homem, né? É, mas o que eu tenho de lembrança assim de quando eu trabalhava na Folha de São Paulo era que era uma redação é, muito masculina né? e que existia uma antipatia natural pela minha pessoa não, mas eu não sentia que era por, por eu ser mulher mas por eu trabalhar com moda né? é, aí a gente estava mas será que se eu fosse um homem trabalhando com moda na Folha naquela época que era ali, é, final dos anos 90 é, começo dos anos 2000 será que eu seria mais se, eu fosse, se fosse um homem né? porque existe eu sinto no jornal, na folha, um preconceito com esse mundo da moda, que eles eles enxergam muito como uma coisa supérflua, né, é, sem importância, boba, que nem a gente falando de mulherzinha, sabe, é, superficial, assim, né? sendo que lá na redação você está convivendo com os pensadores, com escritores, com filósofos, conhecidos de música, literatura, cinema, né, e de repente uma menina para falar de moda então, eu acho que tem um atraso aí também de mindset, sabe? De, de mentalidade também, assim, em relação a esse assunto. E eu acho que a gente tem aí exemplos de homens maravilhosos que falam sobre a moda, né? Que traduzem a moda, que compreendem a moda. A gente pode falar o Tim Blanks. Mas é, também temos mulheres maravilhosas, né? E, e eu sinto que às vezes... As... A voz feminina na moda, dentro dessas estruturas tradicionais, ela é um pouco apagada, assim, de uma certa forma.
0: Realmente, falando realmente da a, a área do jornalismo, temos algumas poucas mulheres incríveis que escrevem sobre moda. Inclusive, uma delas é a única jornalista de moda que já ganhou um prêmio Pulitzer de Jornalismo, que é a Robin Given que é uma mulher negra, isso é um dado bastante importante, né, Cami?
1: Ela, ela é maravilhosa, ela realmente, ela é uma uma professora, assim, né, para todo mundo que gosta de escrever, é, de uma forma geral e aí especialmente sobre moda, porque ela é também tem muito conhecimento e escreve de uma maneira é, deliciosa de ler, que mantém o um texto interessante do início ao fim. Realmente, ela é...
0: E ela é uma estu... é. e ela é uma estudiosa, inclusive, né? Ela realmente entende de política, entende de sociedade. Robin Given é, é um dos nomes mais importantes do jornalismo de moda mundial. Bom, mas se tantas mulheres no mercado, né? por que tão poucas em destaque?
1: naturalmente, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ainda é machista, né? Estruturalmente machistas e existem não só no ambiente da moda. Né? Em muitos ambientes, inclusive até, a gente estava falando outro dia desse documentário de skate, Beth, que tem no, na HBO, que fala sobre as meninas skatistas vivendo dentro do universo que é do skate, que é super machista. É, e eu fico pensando também em outras áreas, na ciência, na, na medicina, na, na, na engenharia, na arquitetura. Né? É, no cinema, a gente viu aí recentemente casos né, de, de de assédio sexual, de abuso, de falta de igualdade em pagamento, né, com estrelas ali de Hollywood do mesmo patamar, homem-mulher, a mulher ganhando menos. Então, eu acho que essa é uma questão que vai muito além da moda e que, de fato, precisa é, ser falada e falada e falada, porque a gente esquece rápido das coisas. né? É, e as pessoas de dentro das empresas, de dentro das corporações, dentro dos estúdios, dentro de dos escritórios elas têm que começar a, a exercer as, as atitudes que vão provocar a mudança verdadeira, né? É, e tem que começar do alto e, 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 e é difícil, faz, né? É difícil fazer mudança de estrutura, a gente sabe. Mas elas precisam acontecer e elas vão acontecer.
0: Realmente é uma mudança estrutural que precisa realmente acontecer e é urgente. Né? Pesquisas, várias existem várias pesquisas sobre sobre esses dados e é raríssimo uma mulher que não afirma que existe algum tipo de desigualdade dentro do mercado de moda. Tá? E o mesmo não acontece quando os homens são entrevistados. Eles não percebem que existe, existe essa prática de desigualdade. Isso é, muito, isso é muito tocante. Porque se você não percebe que você está praticando, realmente você não vê a necessidade de mudar. É interessante outro, outro, outro impedimento. Tem a questão também da maternidade que impede que a mulher cresça na carreira de, uma exec, de executiva, assim como um homem. Né? Você é mãe de três filhos. Quanto isso deve ter impedido de coisas acontecerem para você? Te impossibilitou de se tornar, de repente, uma editora-chefe, por exemplo? Você, você acredita que isso possa ter acontecido em algum momento? Você já viu esses casos?
1: Com certeza, ter tido três filhos é, me impossibilitou de, de algumas coisas. O que eu não posso te falar exatamente? Porque é, minha carreira também ela nunca foi muito planejada. Nada, ela, eu entrei num fluxo e, e as coisas iam acontecendo e uma coisa levava a outra né cada experiência que eu tinha me servia né como um degrau para a próxima então assim é, nunca deixei de fazer nada que me surgiu né por causa dos meus filhos e mas eu também tenho certeza que se eu não tivesse nenhum filho ou que eu, se eu tivesse menos filho eu eu poderia ter tá 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 num lugar mais longe hoje na minha na minha carreira e mais longe eu não falo nem em termos de, de influência ou de ou de grana eu falo assim de, de conquistas mesmo por exemplo escrever um livro é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer mas é, eu não tenho a menor condição agora com três filhos de ter uma serenidade calma é, para sentar e escrever um livro né não é um texto né que, a gente, que você faz em um dia em algumas horas né é isso eu sei que já 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 tô ok comigo mesmo aqui daqui a uns anos só quando o menor estiver mais velho é, eu, eu talvez consiga né mas assim são coisas assim que eu acho que é, o dia a dia com o filho porque eu também eu sou uma mãe muito presente e sempre fui e eu, eu, eu vejo a lição eu penso na comida eu eu dou banho eu, eu brinco eu conto história eu eu educo eu vejo filme junto enfim tudo que tudo que nunca deixei de fazer essas coisas para nenhum dos três, né? então eu acho que de fato isso toma um tempo, né? toma um tempo físico, toma um tempo emocional, toma um tempo, né? é, então eu acho que nesse sentido sim, talvez sem filhos eu tivesse já em outro lugar ou feito mais coisas e tudo, mas eu acho que nesse mundo corporativo, é, que as mulheres são CEOs e diretoras e presidentes, eu acho que quando elas têm filhos eu acho que elas acabam Abdica demais da família em prol da carreira. E isso é uma escolha injusta, né? Você tem que escolher entre um e outro.
0: Isso é bastante injusta. E um, um, um outro assunto muito relevante em que a mulher se insere, Cami, sabemos, é a indústria do fast fashion, porque ali acontecem coisas horríveis com essas mulheres, né? É, esse termo fast fashion vem lá dos anos 90, essa, essa indústria que abastece lojas num ritmo frenético, com novidades, alimentando. Criou-se né, e abriu os portões realmente para uma superprodução, para o consumo excessivo e para o desperdício. E dentro dessa cultura do... Alimentando ainda mais uma cultura de materialismo e do descarte. Um dado sobre essa indústria que é impressionante. Todos os dados são impressionantes, gente. E são mesmo, né? Nos últimos 15 anos, a produção de roupas dobrou globalmente, né? e essas questões que alimentam essa máquina da indústria, essa indústria exploradora, fez com que nós, consumidores, nos dissociássemos de todas as pessoas que fazem nossas roupas, certo, Cami? E das consequências ambientais desse sistema que depende de ciclos rápidos.
1: Exatamente, a gente fechava o olho e comprava, né? Porque era mais barato e a gente simplesmente é, satisfazia nossos nossos impulsos é, e, e, e comprava sem sem, sem sem questionar, né? Como o Fashion Revolution tem é, ensinado e insistido nessa pergunta de quem fez minhas roupas, porque por trás daquela roupa tem as pessoas que estão fazendo, né, que estão costurando, que estão, enfim, fazendo, é, construindo toda a roupa, né? E essas pessoas, a maioria é mulher e elas sofrem demais. Elas são muito exploradas nos países, né, é, onde, onde, onde a maior parte do fest é produzida no mundo, né? Na Ásia, né, é, na maior parte, elas são muito exploradas. Elas sofrem assédio, elas sofrem violência. É, abuso sexual elas ganham mal elas não conseguem sustentar a sua a sua própria família elas não conseguem sem dependência elas precisam sair da família da, né da casa do marido por alguma questão de também de violência doméstica então de fato quando a gente compra uma roupa a gente tem que perguntar peraí eu tô pagando para para isso continuar né eu tô dando meu dinheiro nessa nessa marca que sustenta é, isso acontecendo com centenas, de milhões de mulheres no mundo todo. né? E tem uma pergunta também que eu li num, num artigo de Fashion Revolution, que é que é muito boa, porque assim a gente fala que ah, a moda emprega muitas mulheres, a moda é a indústria que mais emprega mulheres no mundo. Então, de fato, tem muitas mulheres que estão trabalhando hoje, estão no mercado de trabalho, graças à indústria da moda. Mas a gente está falando de emancipação ou exploração. Né? Até quanto você... Ser empregada, né, você estar empregada, significa que você é independente, que, você, que vai, aquilo vai melhorar a sua situação de vida, né? porque nessas fábricas elas não são vistas como mulheres, mães ou filhas, elas são vistas só como uma mão de obra barata.
0: Eu tenho um dado aqui que é, tem um documentário no Netflix, eu acho que ele ainda está disponível, que se chama The, The True Cost, o, ver, o real custo em português, que... 85% dos trabalhadores da indústria têxtil são jovens mulheres com idade entre 18 e 24 anos. Essas mulheres ganham menos de que 3 dólares por dia de trabalho. A maioria dessas mulheres estão é, na Ásia e no, sudeste, e, no, e no Sudeste Asiático, bem como a Câmara já tinha pontuado. E eu tenho mais alguns números aqui, que é do Global Fund for Women, que é bem interessante a gente compartilhar, por exemplo, essa indústria realmente ela continua perpetuando uma uma desigualdade de gênero e uma violência baseada no gênero, né? De como a Kami acabou de falar de assédio, de pressão, de ameaças, inclusive, pessoas que não podem deixar o trabalho, que tem que dormir no trabalho para conseguir produzir tanto, ó. Em Bangladesh, mais de 60% dos trabalhadores da indústria têxtil é, já já denunciaram se sentir intimidadas ou ameaçadas por violência no trabalho. No Camboja, 68% das mulheres trabalhadoras é, da indústria têxtil disseram que elas é, se sentiram desconfortáveis ou inseguras no trabalho. No Vietnã, 34% das mulheres trabalhadoras da indústria têxtil falaram que elas tiveram uma experiência física de assédio, incluindo toques, beijo. Impressionante isso e são dados são dados realmente é, alarmantes alarmantes assustadores é, também um outro dado agora trazendo para o nosso cenário brasileiro em 2019 sobre essa questão também do trabalho escravo que é algo gravíssimo escraviza muitas mulheres 139 pessoas foram resgatadas em condições análogas ao trabalho escravo em São Paulo em 2019 tá dessas 139 44 eram mulheres, 43 trabalhavam em oficinas de costura, na Grande São Paulo. E o setor texto é o setor que mais recebe denúncias por recrutar pessoas e colocá-las para trabalhar nessas condições é, análogas à escravidão. Esse é um assunto realmente muito pesado e que precisa realmente ser muito exposto, porque ele é inadmissível.
1: E sabe, gente, que é possível a gente ver quem são as marcas que estão fazendo essas contratações, porque é, o, o governo tem uma lista que é conhecida né, é, como a lista negra né, do trabalho escravo no Brasil, mas é uma lista oficial que todas as empresas que são autuadas e que são flagradas né, contratando o trabalho no escravo, elas são colocadas naquela lista, então tem o nome da, o nome da razão social e o setor que ela que ela onde ela trabalha, né? E, e o e o estado, tá? Então eu já vi aí em alguns anos, essa lista ela é atualizada todos os anos. Eu já vi algumas algumas empresas de moda aí bem conhecidas nessa lista. E mas assim, o, a maior parte são fazendas, né, é, fazendas de café, né, tem, tem, tem muito trabalho estável também acontecendo é, nessa indústria, mas tem ali, se você olhar e for até o final, você vai encontrar, e é muito importante a gente ter conhecimento disso para a gente poder fazer as nossas escolhas, tá? porque sem conhecimento vira tudo um boato, né? Nada, nada parece que é muito verdade, a gente leu, mas quem não sabe se é verdade, se não é, até hoje a gente não sabe, ah, mas e de neve, né? tem Trabalho escravo, a gente precisa se informar. E hoje tem muita gente séria aí, aqui no Brasil, fora do Brasil, que, que trazendo essas, é, é, essa, essa informação atualizada né, é, das empresas que contratam trabalho escravo.
0: Exatamente. É, informação, informação e pergunte: quem fez a minha roupa, né? Quem fez essa roupa que eu estou usando? Isso é. A... É, isso é, é, você vai encontrar essas respostas. Essas respostas estão, hoje, públicas. Né? É, busque conhecimento. E a gente pode afirmar, realmente, que em toda a cadeia da indústria da moda, da produção, da matéria-prima, a confecção, a venda, a comunicação, ela é toda uma questão de direito das mulheres. As mulheres estão presentes em toda, toda a cadeia. E, então, quando você vê marcas aparecendo no teu feed do Instagram, no seu e-mail, com e-mail marketing sobre empoderamento feminino, se lembre que algumas delas ou várias delas estão explorando o trabalho dessas mulheres. Eu Acho que é algo que a gente tem sempre que desconfiar. Então, somente com informação a gente vai poder realmente mudar esse cenário.
1: Eu queria só complementar que essas mulheres que trabalham nas fábricas, no segmento de fast fashion... É, elas também lá dentro começaram a se organizar politicamente, né, dentro das, das fábricas e criar movimentos, né, de, é, sindicatos, né, para lutar enquanto um grupo contra a desigualdade, contra a exploração, contra a violência. Né, e elas sofrem mais ainda por estarem né, liderando aí esse esse movimento. Elas sofrem ameaças, elas são é, elas são demitidas, elas elas são é, elas apanham, né? É, os chefes batem nelas né? é, não só quando elas estão liderando movimentos políticos dentro das, das empresas, mas se elas às vezes não fazem a quantidade de roupas que elas têm que fazer naqueles dias, é, então elas estão aí se organizando politicamente e isso já é o início né, é, semear aí uma mudança, então o que eu acho mais maravilhoso é que a gente tem hoje mulheres que estão dispostas a sofrer muito para mudar o rumo da história então, assim, eu desejo o meu dia das mulheres a essas mulheres que estão aí à frente da luta, literalmente, dando a cara para bater, para poder mudar a situação das próximas que vieram.
0: Demais, demais, Câmia, sua fala. E é realmente as mulheres carregando fisicamente o ônus das, das fast fashions. Cami, quer terminar com a frase da Daiane von Furstenberg, que acho que é uma das estilistas que mais celebra a mulher, que mais realmente coloca uma mulher né, numa posição de empoderamento? É,
1: quanto mais velha eu fico, mais me interesso pelas mulheres. Ainda não conheci uma mulher que não é forte. Elas não existem. Também acho.
0: Muito bem. Agora a gente vai ficar com o Lucas Assunção, que vai trazer as principais notícias da moda brasileira e internacional na última semana. Você, Lucas.
2: Olá, eu sou o Lucas e aqui no FFW Cast eu trago um resumo das notícias mais importantes dos últimos dias no mundo da moda. Essa semana foi uma semana bem movimentada, com novidades, estreias e retornos. Em primeiro lugar, a gente teve a estreia da Gabriela Hurst à frente da direção criativa da Chloe, na Semana de Moda de Paris, após a saída da Natasha Ramsey-Levy, anunciada no meio do ano passado. Foi uma estreia bastante aguardada, já que muitos seguidores e fãs da marca gostavam do trabalho da Natasha e não sabiam o que esperar. A Gabriela é uma designer uruguaia, um nome bastante conhecido no mundo do ecoluxo e da moda sustentável. Ela foi, por exemplo, a primeira estilista a fazer um desfile totalmente carbono zero. E teve também várias outras iniciativas em prol do meio ambiente e de uma moda mais responsável. A estreia dela na Chloe foi bastante bem recebida, e a nova coleção é dita ser quatro vezes mais sustentável do que a lançada no ano passado, segundo informações da própria marca. O desfile e a coleção completa você confere lá no site da FFW. Teve também uma aquisição na semana passada. A Only the Brave, companhia mãe de marcas como Margiela, Diesel, Marni e Victor Rove, adquiriu a marca alemã Jill Sander. Enquanto a gente bem sabe como algumas dessas histórias de aquisição acabam para algumas marcas, como a própria Margiela, outras parecem conseguir decolar com a aquisição de um conglomerado e toda a expertise de business que vem junto com isso. Não tem muito como a gente saber o que esperar, mas cabe ver o que Jill Sander vai nos entregar sobre o comando da Only the Brave. A gente teve também um retorno bem marcante na semana passada. Foi o comeback da Hood by Air, uma marca de streetwear que surgiu lá em 2006, criado pelo Shane Oliver e pelo Raul Lopes, e que ganhou muita visibilidade e muita notoriedade muito rapidamente, mas que estava em hiato, estava pausada desde 2017. A marca já havia anunciado seu retorno em julho de 2020, e esse ano retoma o seu Ready to Wear em grande estilo, com uma campanha estrelada por ninguém menos, ninguém mais do que Naomi Campbell. Essa campanha vem antes do lançamento oficial da coleção, que é bastante aguardado, já que o designer é conhecido por desfiles e apresentações bem performáticas, e uma semana de moda digital a gente está bastante ansioso para ver como será essa apresentação, né? E uma polêmica que balançou o mundo do streetwear e dos sneakerheads na semana passada foi que Ann Hubbard, a vice-presidente a nível global da Nike, pediu demissão, do cargo. pediu demissão do cargo depois de descobrirem uma ligação dela com o um negócio de revenda de sneakers de edição limitada. Bom, basicamente, o filho dela, conhecido como West Coast Joe, tem uma loja de streetwear que realiza revenda de tênis e sneakers de edição limitada. E ele comprou mais de 100 mil dólares em tênis no cartão da mãe. Além disso, algumas outras histórias sobre acessos privilegiados que o filho dela teria sobre esses novos lançamentos de sneakers começaram a surgir. O mercado de revenda de sneakers é um mercado multibilionário e que só tende a crescer. Então, a ligação de uma executiva da Nike com esse mercado de resale foi realmente bastante polêmico. A matéria completa, com todas as informações sobre esse caso, você também confere lá no site da FFW. E por último, a Savage Fenty, marca de lingerie da Rihanna, que é já bastante conhecida por seus posicionamentos de inclusão, de diversidade e posicionamentos reais de inclusão para todos os corpos, contratou a sua primeira modelo e embaixadora com nanismo, a Tamira Laughlin a Tamira McLaughlin, uma jovem de apenas 23 anos. Um movimento super importante na indústria e que a gente ama, que quando a Rihanna fala sobre a inclusão de todos os corpos, ela realmente está falando sobre todos os corpos e todos os tipos de pessoas. Bom, esse foi o giro de notícias de hoje, para você começar a sua semana sabendo das notícias mais importantes que aconteceram na moda nos últimos dias. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio do FFWCast, nos acompanhe diariamente no Instagram arroba FFW e no nosso site, ffw.com.br.